0: Goeie dag, liewe luisteraar. Dit is lekker elke keer om jou te gesels en het val my op dat jylle toch met groot aandag luister. Ek het nou al vertel en ook soe bykie oor die verskillende soorte besalms wat mens in die Bijbel kry, achtergrond gegee hoe hulle lyk, like, hoe hulle saamgestel is, En nou het ons een briefje gekry van iemand wat sê, vertel ons toch net weer een keertje so'n bykie van die vloekpesalms. So ek wil graag vir jou een bykie inlichting gee, ek denk nie, ek het al jy uh, die spesifieke inlichting gegee nie, maar net so dat ons beter kan verstaan, wat is die context, hoe het mens so'n koppe gewerk, hoekom het hulle sekere dinge geformuleer op maniere, wat vir dag vir jou en vir my, as nieuwe testamentiese gelovig is, helemaal vreemd is. Nou, die vraag het miskien net bij rechte tyd my bereik hier op die tafel, want ons is vandag bezig met Pesalm 58. En Pesalm 58 is juis een baie goeie voorbeeld van een vloekpesalm. Hy sien, as ons sê in die licht van die Nieuwe Testament, leer jy en ek, dat ons ons vijande moet liefhe. Nou, as ons dit sê, natuurlijk belei ons dit ook. Dan is die sogenaamde vloekpesalms, al meermale, dier Christus gelovig is, as een verwarrende probleem gesien. Dit het selfs bedenkinge laat veroorzaak, in sommige christenise harte. Nou, bybelkretesie, haal dan gedeeltes, juist soos psalm 58, vooral by die 7e vers an, of psalm 109, selfs psalm 107, en dit word dan gebruik as voorbeelde van wraaksug, en dit spreek die opinie uit, dat dit nie door die heilige gees, geïnspireer kon gewees het nie. Nou, as ek hier kyk in psalm 58, luister een bykie hoe slechte mense beskrywe word, hier van vers 4 af. Ga net op die psalm eers behandel, maar net as een voorbeeld. Slechte mense loop van hulle geboorte af een verkeerde pad. Van het hulle in die wereld gekom en dwaal hierdie bedreers af. Hulle soos giftige slange, soos adders wat hulle doof hou, wat hulle nie steur aan die stem van die slang besweeder nie, hoe vernichtig hy ook al mag wees ruk hulle tanden uit, hulle mond uit, o God, dit is dan een deel van die gebed, ne? van die psalmdichter, slaan die leeuws sy slagtanden uit, heren, laat hulle verdwijn soos water wat wegsyver, laat hulle fijn getrap word soos droe gras, laat hulle wegraak soos slakke wat net sluim achterlaat, laat hulle wort soos misgeboortes, sonder leven. Nou, natuurlijk, liewe luisteraar, as jy daarna luister, dan klink dit rechtig a biekie woes. So kom ek vertel jy nog soe biekie van die vloek psalms. Een mens moet steeds in gedagte hou, lieve luisteraar, dat hoewel die Bijbel self onfeilbaar is, ons aanvaard het sonder twyfel ook in ons program, moet ons aanvaard dat een groot deel daarvan een weergave van die gedagtes en die woorde van mense uit een bepaalde kultuurhistorische situasie is. En dit is dan ook nie altyd die gedagtes en woorde van goeie of door God geïnspireerde mense nie. Godse woorde is altyd waar. Daar is echte baie stellings, wat dier mense gemaakt is, en wat innoodwendig altyd waar is nie. Die skrifgedeeltes, waarna ek net in verwijs het, bijvoorbeeld, is die woorde van mense, tot God. Dit is die goddelik geinspireerde weergaves, van hulle gebede, tot God. Hulle stort hulle harte, hulle emoties, hulle sielsworstelinge voor hier uit, en roep om aan, om op hulle vijande vraag te neem, daar kan geen twyfel wees nie. Nou is die vraag, mag een mens onder sekere omstandighede aan jou verontwaardiging uiting gee? Is dit enigsins toelaatbaar volgens die leer van die ou en die nieuwe testament? Pesalum 52, bijvoorbeeld, kan een antwoord op die vraag aan die hand doen. In die Pesalum, waar oor ons al met mekaar gesels het, spreek David sy diep verontwaardiging uit oor die afgryselike misdaad, wat doeg gepleeg het. Koning Saul het die 85 priesters van die Heere in Nop valselik beskuldig en aan sy dienaars opdracht gegeen om hulle dood te maak. Sy dienaars weier te volstrek om die gruweldaad te pleeg. Maar doeg, hy was die Edomiet, waar die opzicht er ook was oor die veewachters van Saul, wilig dan in en in die bloedige slachting wat daar volg, maak hy nie slechts die onskuldige priesters dood nie, maar ook al die mans en die vrouwens en die kinders, die beesten en die esels en die skape, wat daar in die kleinplekje nop was. Die bloote gedachte aan sulke gruweldade, wek natuurlijk emoties op, wat nie sonder meer onderdrukke word nie. As David dus hier in die psalm aan sy diepe verontwaardiging uiting gee, is dit nie uit persoonlijke vernein of om sy eie wraak zich te bevredig nie. Wanneer die psalm is, liewe luisteraar, na God roep, om op die godeloze wraak te neem, soos in hierdie psalm 58, wat ek nou gaan bespreek, dan loop hy die leer van die Nieuwe Testament eindelijk vooruit. Jy sien, die reg om te straf, kom God toe. Die Bijbel leer in ou en Nieuwe Testament, God sal vergeld. David Neem dis nie self wraak nie, maar laat dit aan sy rechtverdige God oor, om die ongerechtigheid te oordeel. Dit is sekerlik nie verkeerd, om tot God te bid, om die tanden van die godelose uit Lamonde uit te ruk, as hulle daar die tanden gebruik, om die rechtverdige te verskeur nie. Een van die uitstaande kenmerke van Davidse leven, was immers die genadige en die toegeflike manier, waarop hy sy vijande baan lit, rechtdeur. Hy het bijvoorbeeld vol hart in sy voorneme om sy bitterste en mees met doonloose vijandse lewe te spaar en het ook voorkondig enige iemand anders hom om die lewe sou bring. Ten spuite van sy gebed, laat sy kinders as bedelaas rond swerf en tis nie pijnhoope van hulle huise kost soek, het David goed ginstlik die soon van sy aardsvijand souwe laat haal en hom so sy eie soon aan sy eie tafel Laat sit, jy sal nog daar die gedeeltes onthou, ek het daarna verwijs, toe ons 2 Samuel 9 behandel het. Daarom kan jy kyk in Psalm 109, waarna ek ook nou verwijs het. Nou kom ons kyk nou specifiek na Psalm 58, want dit is rechtig, sal een mens in gewone Afrikaans sê, een bykie vrede of 'n woeste psalm. Dit is reeds vir mense, wat daar ek so pas ingeskakel het, ek het reeds gesê, persalm 58 is een vloek persalm, want dit is so een dringende pleidooi, dat gerechtigheid moet geschied, dat het met die eerste oogopslag na een oproep om wraak lyk. Eindelijk is die opbou van persalm 58 baie eenvoudig, die dichter rug eindelijk om tot die wat oor die macht beskik in vers 2 en 3. Dan beskryf hy hulle in vers 4 tot 6, en ek reeds vir jou gesê, in vorige programme, onthou dat ons met psalms te make het, wat dus poesie is. Dit beskryf dikwils dinge in oortreffende trap, op 'n baie plastiese manier. Mensen word bijvoorbeeld in psalm 58 verwees as slakke. En uh, dit is maar net een manier om hulle te beskrywe, hoe dat die Goddelose eigentlik niks werd is, in die oog van die Heere nie. En dan, vers 7 tot 10, vraag die dichter die Heere, om hierdie slechte mense te vernietig. En die laaste verse 11 en 12, toon hulle mag, oor die rechtverdig is. Nou goed, kom ons gesels, soe bieke oor die eerste twee verse, van Psalm 58. Julle wat mag besit, is julle uitsprake werklik rechtverdig? Is julle beslissings in die sake tussen mense billig? Nee, julle optrede in die land is die ene korupsie. Met geweld gaan julle door die lewe. Met ander woorde, luisteraar, daar is baie verwysings na gerechtigheid in die Oud Testament en heel wat besalms wat ook daar oor handel soos hier. Ongelukkig het baie van die richters en die heersers van die destijdse tyd wat die Bijbel ontstaan het, die reg in eie hande geneem. Hulle het absolute gesag gehad as die konings was en moes aan geen mens rekenskap gee nie. Daarom het hulle ook die mag gehad om hulle eie wette te maak. Nou is er natuurlijk maar min hoop op gerechtigheid op aarde, as die rechtsprekers van die wereld korup geword het. Maar, God is ook een God van gerechtigheid, en elkien wat om lief het, sal eeuwige gerechtigheid belewe. Gelukkig is dit so, liewe luisteraar, want as die Heere nie rechtverdig was nie, dan sou jy en ek ook nie geweet het, wat recht en wat verkeerd is nie, maar meer nog, as die Heere nie genadig was nie, dan sou jy en ek ook in hy oogwink moes verdamp. Dit is dus baie duidelik, wie dit is, wat in hierdie psalm te sprake is, en wie nie uitsprake mag leven nie. Dit is in haakies, die Hebreeuwse woord, vir die wat mag besit, soos hier in vers 2 en 3, kan ook goede beteken. Maar in die licht van die benaming, soos wat ons het hier hee, duid die woord op iemand wat gezag het, iemand wat met gezag bekleë is. Bijvoorbeeld gaan kyk in Exodus 4, by die 16e vers. Maar as een mens, liewe luisteraar, die gezag wat oor jy beskik, nie in afhankelijkheid van die Heere gebruik nie, dan kan jy jou self makkelijk soos een klein gooitje gedra as iemand wat mag het, wat jy nie van God sal ontvang nie. Paulus in die Nieuwe Testament gaan kyk, maar in Romeine 12 en 13, waar hy sê, mense het geen mag nie, as dit nie van God aan hulle gegee is nie. En daarom in die derde vers, hier in Pesalem 58, gaande dus oor rechters en konings, hulle bevorder echter nie die vrede nie, maar hier lees ons van korruptie en van geweld, Iets wat dikwils door die Heere veroordeel word in die Bijbel. Gaan kyk maar in Pesalum 11 vers 5 of Jeremia 22 vers 3 of Ezekiel 18 van die tweede vers af of Amos 5 by die elfte vers waar dit duidelik is uit die Oud Testament alreeds, dat die Heere die misbruik van mag in die sterkste moendelike termen in die Bijbel afkeur. Daarom staan wat die beginsel betref, dat oordeel en straf en wraak aan die Heere toekom. Staan het beide in die ou en die Nieuwe Testament, dit is nie teenstrijdig nie. Kom ek lees nou hierby Psalm 58, vers 4 tot 6. Slechte mense loop van die geboorte af vir verkeerde pad. Vanuit hulle in die wereld gekom het dwaal hierdie bedreers af. Hulle soos giftige slange, soos adders wat hulle doof hou, wat hulle nie steur aan die stem van die slang besweder nie hoe vernuftig hy ook al mag wees. Hierdie slechte mense is dus volgens vers 4a slecht. Hulle is volgens psalm 1 vers 1 ook goddeloos. Hulle is volgens psalm 5 vers 7 van hulle geboorte af, mense wat bedrieg. Hulle word hier in psalm 58 vergelijk met giftige slange, doodlijke adders, Jy krij die selge gedachte in Psalm 140 vers 4, waar oor niemand dan beheer het nie, staan hier in hierdie verse. Met ander woorde, die karaktertrekke van die mense met mag word hier geteken in vers 4 tot by vers 6. En die mens word eindelijk bang, as jy denk, dat het ongelukkig somtijds in ons tyd ook waar is, dat mense so optree. Kom ons luister na vers 7 tot by vers 10 ruk hulle tanden uit hulle monde uit, o God, slaan die leeuws se slagtanden uit, Heere, laat hulle verdwijn soos water wat wegsyfer, laat hulle fijn getrap word soos droge gras, laat hulle wegraak soos slakke wat net sluim achterlaat, laat hulle word soos misgeboortes, sonne lewe, laat hulle voorelle dit weet uitgeroei wees soos onkruid, laat gloeiende wind hulle wegwaai in die vleur van hulle lewe. Nou die bidder Het is nou die leiers, wat die rechtsstelsel misbruik het, 7 keer vervloek, as jy tel en sal jy dit sien. 7 was in die oudheid een belangrike getal, omdat het een symbool van volmaaktheid was. Die feit, dat hy hulle die 7 keer vervloek het, dui juist daarop, dat hy wou hee, dat volkome gerechtigheid moest geskiet. Hulle moest met ander woorde, sommer geheel en al vernietig word. En is baie interessant, dat die beelde wat hy gebruik, Vyf uit een lopende beelde wat verskillende goed voorstel, byvoorbeeld machteloosheid, betekenisloosheid, verganklikheid en kortstondigheid. Dit word van hierdie sogenaamde leeuws gesê. Met anwoorde, liewe luisteraar, vir God is het makkelijk om dit tot nie te maak. Slechts buitengewoon sterk mense kan dit doen, maar dan ook net met die hulp van die Heere. En dit bring my by die laaste twee versies van Psalm 58. Die rechtverdige sal blij wees as hy sien daar is vergelding, as die bloed van die Gode is oor sy voete loop. Die mense sal sê, daar is toch een belooning vir die rechtverdige, daar is toch een God, wat recht op die aarde laat geskiet. Hy sien, dit is eindig die taak van die wat mag het, wat ons in vers 2 tegenkom het, om die leven van die rechtverdige te beveilig. Dit word echter nie gedoen, door die ouwens wat op die stadium die mag in die handen het nie, En daarom is die regverdige dankbaar as hy sien dat God die goddeloses straf. Hulle wou naamlik die vrome se bloed sien vloei, maar nou sê die dichter, is hy bly as hulle bloed in strome vloei. Dis alleen wanneer die goddelose bestraf word, besef mense God regeer. Gaan kyk gerus in Openbaring 6 by die 10 vers. Met ander woorde, liewe luisteraar, teen oor die goddelose aardse machte in die rechters en die konings staan God, die hemelse rechter, wat op die aarde recht sal geskied en dit sal finaal plaasvind by die afronding van die geskiedenis. Nou, natuurlijk ongelukkig is het so, dat daar nationale leiers is, wat nie rechtverdig is nie, maar het is volgende stel om rechtverdig te wees, want baie mense leid daaronder as hulle nie is nie, Die rijkers word net al hoe rijker en die armes al armer. Die politici pal al die mag in, die volkslewe gaan achteruit, God is vergete, maar wanneer gerechtigheid uiteindelik zeevier, sal die rechtverdigers bly wees, soos ons ook hier lees in Psalm 58 vers 11. Lieve luisteraar, jy en ek kan dus verseker weet, dat daar so'n dag kom en dat God rechtverdig sal oordeel. Daarom moet ons ook versuchtig wees, dat ons die dalk vir die onrecht kan kies nie, want dan mag jy en ek dalk ook die toren van die hemelse rechter ervaar op die groot dag van die Heere. Pesalm 59 het nou weer een jillemaal ander atmosfeer. Die opskrif daarvan is, God is my veilige vesting. Interessant, dat teen oor die vloek Pesalm 58, hier nou een stukkie beleidings na vore kom, in Pesalm 59. As jy dit mooi gaan lees en sal jy sien, die thema handel eindelijk min of meer oor die feit dat God een veilige vesting is in jou en in my nood. Die doel van Godse ingrype in die geskiednis word nou hier bevestig in Pesalm 59. Almal weet namelijk God regeer nie net oor Israel en een nieuwe testament oor sy kerk nie, maar hy regeer oor die hele aarde. Nou Pesalm 59 herinner ons aan nog een incident uit Davidse lewe. Kom, ek lees die eerste versie, dan sê hy het dadelijk raak sien. Vir die koorleier, op die wijsie van, moet het nie verwoes nie, van David, een gedig, na aanleiding daarvan, dat hulle in opdrag van Saul, Davidse huis omsingel het, om om dood te maak. Nou, liewe luisteraar, die gebeurtenis, wat hier vermeld word, kan jy kry in 1 samel 19, vers 11, wat vertel hoe dat David door Saul bedreig word, want Saul wou vir David doodmaak, en dit, omdat die Heere vir David gehelp het, die vrome dus vervolg, omdat hy sy vertrouwe in die Heere stel. Nou, ek gaan die psalm so'n bietjie vinniger behandel as 58, want daar wou ek ook vir jou vertel van die vloep psalms. Kom, ek lees vers 2 tot by vers 8, by psalm 59. Red my van my vijande, my God, beskerm my teen my theeestanders, Red my van die mense wat onrecht doen, Bevry my van die moordenaars, Die geweldenaars le my voor om my dood te maak, Hulle wil my aanval, Maar ek het nie gesondig nie, Ek het nie oortreenere, Ek is onskuldig, En toch bestorm hulle my en hulle val my aan, Kom help my toch, Kyk wat doen hulle, U is die here God, Die Almachtige, Die God van Israel, Gry toch in, En straf al die vijandige nazies, Moe die genade betoon aan sulke verraaiers nie, Hulle kom altyd in die aand terug. Hulle grom soos honde en hulle loop in die stad rond. Die skuim staan om hulle bekke en hulle weis hulle tande, want hulle denk, niemand hoor hulle nie. Hy sien, hier in vers 2 tot 8, gebruik die bybel nou verskydheid van woorde om die vijande van die dichter te beskryf, namelijk woorde soos vijande, theestanders, mense wat onrecht doen, moordenaars, geweldenaars. Hulle wil met ander woorde die onskuldige bidder aanval, sê hy, om om dood te maak. Ons moet oplet, lieve luisteraar, die gebruik van die verskillende benaminge beklem toon die gevaar, maar die bidder het een toevlug aan wie hy op een besondere manier verbind is. En daarom praat hy bijvoorbeeld in vers 2a van my God. En Dit is die Heere se hulp, wat hy soek. Die vijand is echter genadeloos. Elke keer kom hulle weer soos kwaai honde, vers 7, vers 8, vers 15, vers 16, en bedreig die onskuldige vrome. Hulle is dus niks anders nie, soos wat te beskrywe word in vers 6, sê, as la verraaiers. Maar, hulle is volksgenote. Daarom word hulle as verraaiers beskrywe en dan teen oor hulle staan God glat nie machteloos nie oor. Hy is die Heere God, vers 6, wat by sy volk is, hy is die almachtige aan wie alles ondergeskik is, met ander woorde. Die God van Israel is die een wat vry mag het en almag het in die geschiedenis, om ook die loop van oud Israel se lot te kon bepaal. Al dink mense soms die Heere het nie beheer oor ons lot, in hierdie leven nie, die bybel sê, hy het, en daarom wil ek afsluit, met die laaste gedeelte van die psalm, eers gaan ek net lees, vers 9 tot 16, dan bly nou nog twee versies oor, ek begin leers by vers 9, maar, so teen oor, wat hy nou net nou gesê het, en die houding wat mense teenroom het, staan daar nou teen oor dit, van vers 9 af, maar, u, heren, u lag hulle uit, u spot met al die nasies, Ek wil my hoop op u gefestig hou, u my sterkte, want u is my heilige vesting, my God sal my te hulp kom in sy trou, God sal my laat neersien op my teestanders. Moet hulle nie nou al doodmaak nie, so dat hulle straf nie ongemerk aan my volk voorbij gaan nie. Breek hulle stadig af door u mag, en laat hulle ondergaan, Heere, ons beskermer oor hulle woorde, die sonde uit hulle mond. Laat hulle gevang word door hulle hoogmoed, dier die vervloekings wat hulle uitspreek, en die leuns wat hulle praat. Vernietig hulle in u toren, wis hulle allemaal uit, dan sal allemaal weet, dat God oor sy volk Jacob, en oor jylle aarde regeer. Hulle kom altyd in die aand terug, hulle grom soos honden loop in die stad rond, hulle dwaal rond achter prooi aan, en as hulle nie genoeg kry nie, tjank hulle. <laughs> Is dit nie? Een mooi beeldreike manier, waarop hy sy tegenstanders beskrywe nie. Nou moet ons onthou, By God in die tempel is die bidder natuurlijk veilig. Hy sê dit ook in die tiende vers. God is met ander woorde getrouw. Daarom is die bidder seker, dat God om sal red en sy vijande sal ombring. Kyk maar weer in die elfte versie. Die uitkomst geskiet dan op soe manier, dat baie mense daarvan getuies sal wees, sê vers 12, so dat ook hulle aan die Heere die eer kan bring wat om toekom. En dan in vers 15 en 16, wat ek laaste gelees het, vind ons die refrein van vers 7 en 8, net met so klein bykie weisiging, maar is eindelik die selfde self woorde. Kom ek lees dan ten slotte die twee laaste verse van Psalm 59, vers 17 en 18. Maar ek sal sing van u mag, elke morgen sal ek jubel oor die trou, want u is vir my ee veilige vesting, ee skuilplek in tyd van nood tot u eer wil ek sing, u my sterte, want u is my veilige vesting, u is my trouwe God. Met anner woorde hier in vers 17 se tweede gedeelte, soos hy sê in die moore, het die ontevrede en onvergenoegdige tjank van die geweldenaars stilgeword. Dan hoor een mens die uitbundige lof van die bidder vroeg in die moore ure, wat hy sing tot eer, van sy trouwe God, dier wie hy verlos is, en dier wie hy beskerm word. En lieve luisteraar, so word die doel van Godse ingrype in die historiese verloop van die geskiednis dus bewerkstellig. Almal weet God regeer, nie net oor sy kerk met antwoorde oor Jacob nie, maar hy regeer ook oor die hele aarde, soos vers 14 dit baie duidelik gesê het. Daarom is vers 17 en 18 van psalm 59 vir my so mooi. Vroeg in die morgen, laat hoor die bidder dan sy loflied. En so wat die doel van Godse ingrype in die geskiednis bevestig. Almal weet, God regeer. Nie net oor die gelovig is nie, maar, soos ons kan sien in vers 14, hy regeer oor die hele, hele aarde elke oomlik, van elke dag. Dan sal allemaal weet, dat God oor sy volk Jacob, en oor die hele aarde regeer. En dit is natuurlijk vandag nog net so waar. Daarom geld die Bijbel vir vandag, nog net soos in die voortijd. Ek groet jyre in die wonderlijke naam, van Jezus Christus, die opgestane jyre. Tot volgende keer. Tot ziens.